0: Bienvenido Simplificado en 20, el podcast en el que su servidor, El Borbón, tomará un tópico de relevancia y lo explicará en 20 minutos o menos. Este podcast, así como las cajas de chocolate y la vida, jamás sabrá que te va a tocar. Tendrán su pregunta, ¿y por qué en 20 minutos? Pues es muy sencillo. Existen estudios científicos que dicen que soy un flojonazo y que no me voy a poner a escribir más de 20 minutos de contenido. Y sí, tienen toda la razón. Bien hechos científicos, gracias por confirmarlo. Es algo que ya sabíamos desde hace como 25 años. Y pues es bien sencillo. El día de hoy les contaré una historia. La historia del buen Xicontecatl, Xicontecatl el joven. Bien, Xicontecatl era un guerrero tlaxcalteca, nacido en Tizatlán, uno de los cuatro señoríos de Tlaxcalan o nación tlaxcalteca, actual territorio de la inexistente Tlaxcala. En su momento, Hernán Cortés solicitó a los tlaxcaltecas permiso para pasar por su territorio rumbo a la Gran Tenochtitlán. La conversación fue más o menos así. Vale, tíos tlaxcaltecas, dejadme pasar. Quiero utilizar su territorio para llegar a la Gran Tenochtitlán. Esta solicitud fue enviada hacia la embajada. La embajada de los cuatro principales cempoaltecas que eran los gobernadores de la, de la Gran Tlaxcala. La mayor oposición de dejarnos pasar provino de Xicontécatl hijo y de su padre Xicontécatl el viejo. La conversación fue de esta forma. Xicontécatl el viejo. ¿Cómo ves chavaco? Que estos macanas quieren pasar. ¿Qué pedo? Xicontécatl hijo. el jefe no se hace. Dígales que se retachen pasuchante. su chante. nos están mintiendo y quieren aprovecharse de nuestra gente. Xincotecatl argumentaba en el Senado que el vaticinio de la llegada de los hombres blancos podía ser un engaño y que esos caminantes del oriente tal vez no fueran lo que esperaban como la profecía famosa del regreso de Quetzalcoatl y la profecía del dios Kamaxtli. Estas profecías las veremos en algún otro capítulo para poderlas comprender mejor. Entonces, se llevó a cabo una asamblea en la cual uno de los señores, que era uno de los gobernadores, que era Maxis Katzin, señor de Ocotelulco, decidió que los enfrentamientos se iban a dar en contra de los españoles. Pero estos enfrentamientos no resultaron bastante positivos para la república. Kamaxli dijo lo siguiente. Cámara carnales, ustedes son mi sangre, haremos todo para combatir a los españoles. Y le respondió, es todo padrote, sabía que el barrio me respaldaba. Fue en ese mismo año de 1519 en el que Xicotencatl el hijo comenzó una batalla, bastante desigual como lo serían la mayoría de los enfrentamientos entre los indígenas y los españoles, al emboscar al pequeño ejército de Cortés durante el día y posteriormente de noche, siendo ambos embates desfavorables para los guerreros tlaxcaltecas. ¿Y por qué atacaban de día y de noche? Bien, al principio atacaron de día y después Chico Tecatl pensó que estos sujetos rubios estaban siendo bendecidos por el dios Sol, entonces que creyeron que si atacaban de noche iba a ser el resultado diferente, sin embargo fue exactamente lo mismo. Esto ocasionó la deserción de las divisiones de Ocotelulco y las de Tepequipac por las intrigas que Macisgatzi comenzó a realizar. Se pues empezó a tirar veneno y... Eh, deberíamos de juntarnos con los españoles, ¿eh? Porque, pues... Mira, uno nunca sabe. Ya nos pegaron dos veces. Nosotros somos más y nos siguen pegando, ¿eh? Así que aguas ahí. Entonces... Pues metió su cizaña y hizo que... Pues más o menos el veneno fue así. Masis dijo. Miren, no es por ser acá ni nada, pero yo creo que deberíamos aliarnos con los españoles, ¿eh? Agua si nomás ahí nos peguen o nos hagan algo. Chico Tecotol dijo. Chale, que zacatecos me salieron. Pero la fuerza de los dioses me respalda y sé que podremos ganar. Sin embargo... Estas dos derrotas consecutivas contra un ejército considerablemente menor hicieron que los señores de Tlaxcala le impusieran una orden de cese a las hostilidades de Chiconteque. Básicamente le dijeron, ¡Eh, hey perro, ya perdiste dos veces, déjate de cosas, te van a seguir pegando! ¡Déjate de cosas, está muriéndose gente, estamos perdiendo soldados, no tiene caso! Entonces se pactó una alianza, misma que se llevó a cabo en el cerro de Zompantepec. E incluso días después, Chicomtecetel, el viejo, le ofreció a Posen a sus nuevos aliados, siendo uno de los acuerdos para la paz, el matrimonio entre su hija Tecuelhuetzin con Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado era la mano derecha de Hernán Cortés. Eh, hay una serie que se llama eh, Hernán, en la cual explican cómo Pedro de Alvarado es el primero que llega a hacer contacto con los Tlaxcaltecas y es el que busca básicamente el contacto para poderse comunicar con todos y de ahí, él, él es el primero que tiene contacto con la Malinche y ya después pues la Malinche fue su traductora para todo, ¿no? le enseñaron español a través de un sujeto que hablaba... No recuerdo cuál es su idioma, o sea, su dialecto, pero hablaba el mismo dialecto, entonces le pudo enseñar español y ella hablaba mexica, entonces ella podía hablar español, mexica y tlaxcalteca, entonces era básicamente la traductora de todos. El Senado, al conocer estas derrotas, optó por ofrecer la paz y pues llevó a cabo esta, esta, esta alianza con, con los españoles a finales del, 2000, del 1519. Y entonces se dio el siguiente discurso. Dijo Hernán Cortés. Les habéis dicho con antelación que solo queríamos ocupar sus Tierras. Nuestra misión es Tenochtitlán. únanse a nosotros y disfruten de la victoria. Shin respondió. La neta, no me late la idea, pero pues ya que... Una vez pactada la paz, Hernán Cortés arribó con su ejército a Tizatlán. El 23 de septiembre de 1519, Chicontepec el joven les concedió aposento a sus nuevos aliados en su palacio, en donde les ofreció diversos presentes. Durante su estancia se consolidó la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles y ofrecieron el matrimonio a Tequemecatl, hermana de Chicontepec el chico. Pedro Alvarado salió ganón, se llevó a la morrita y pues pegó ahí, ¿no? Hey, no condonamos para nada los matrimonios arreglados, eso quedó en el pasado, eso ya no debería de existir. Con esta alianza formada, Xikontekotl el joven fue apostado para comandar a las fuerzas las caltecas, durante el asedio a Tenochtitlan. Y así lo fue hasta que abandonó las tropas aliadas en 1521 con la intención de organizar la resistencia nuevamente en Tescala. O sea, básicamente, tal nunca estuvo de acuerdo con todo esto. ¿Por qué? Porque él sabía que los españoles venían a hacer mal, que venían a hacer un desmadre en su pueblo y que simplemente no existía una razón por la cual ellos debían de apoyarlos. Sí es cierto, estaban peleados con el pueblo mexica y no eran... O sea, sí eran enemigos, pero vivían en una armonía que los mantenía vivos a todos, sí. ¿sí? Con la llegada de los españoles murió muchísima gente y se realizaron mayores sacrificios que de los que se hubieran de haber hecho. Bien, en este punto es donde las fuentes eh, se, se, se parten en dos y nos dan dos, dos diferentes finales a esto. En la primera, el guerrero no logra crear la resistencia y fue aprendido y posteriormente colgado en Texcoco por haber desertado de la guerra y traicionado a los españoles. Y en una segunda fuente, encontramos que Chicontén comandó las fuerzas tlaxcaltecas que acompañaron a los hispanos a conquistar Tenochtitlan o sea que duró más tiempo todavía. Y... Que la relación entre Cortés y Xicontelcatl fueron difíciles desde los primeros contactos. Nunca se caían bien, se cagaban encima, o sea, se detestaban básicamente. Pocos dirigentes indígenas como este se dieron cuenta del drama de la conquista cuando Cortés estaba en Texcoco para poner sitio en Tenochtitlán. Xicontelcatl dejó el ejército leal y por tal motivo fue acusado de traición y Cortés logró que la señoría de Tlaxcala permitió que le apresara y lo arcara. Lo mandó a prender y arcó cerca de Texcoco el 12 de mayo de 1521. Y el último diálogo que hubo entre ellos fue el siguiente. «Por fin podré acabar con tu vida, Bellaco. ¡Tus últimas palabras, crío!» Xincontelcatl dijo, «Ya sea en la tierra de los vivos o en la tierra de los muertos... ¡Me sigues haciendo los mandados, perro! Y bien, esa es la historia de Chiconteca hijo. Bien, ¿qué nos dejó la historia de Chiconteca Talijo? Para mí, para mí nos dejó una... Una bella lección de cómo a veces los jóvenes sí tienen razón en lo que están haciendo. A veces la experiencia de los adultos no es suficiente como para poder determinar si, si están haciendo lo correcto. En esta ocasión, sí, todos los, los señoríos querían el bien de su pueblo pero al mismo tiempo terminaron sacrificando otro pueblo. O sea, vendieron a los mexicas por estar con los españoles cuando pudieron haber estado entre ambos y decir, hey, yo no me voy a meter, sáquense de aquí. Y en caso de necesitar la violencia, llevar a cabo ¿no? Pero pues básicamente esa es la historia de Chicantécatl. Es una historia de, de perseverancia, de ganas, de rudeza, de fuerza pues básicamente que si le hubieran hecho a y hubieran retenido a los españoles y hubieran tratado de buscar una alianza con los aztecas, pues tal vez ahorita, hoy en día, tendríamos otro tipo de cultura, ¿no? Muy probablemente eh, esa cultura, por ejemplo, el catolicismo, no existiría en México. Las repercusiones de eso serían grandísimas, Tal vez no teníamos un pueblo tan conservador como el que tenemos. Tal vez seríamos eh, punta de lanza en otras, en otras áreas. Eh, explotaríamos otras áreas de, de mayor comodidad para el mexicano, para que nuestra raza siguiera siendo la mejor, siguiera siendo fuerte, siguiera eh, esas lenguas nativas... Los modelos matemáticos, las formas de construcción, la arquitectura, todo ese tipo de cosas que fueron afectadas por la conquista española, pudieron haber sido evitados por ellos, güey. Y Xicoteculto tuvo esta oportunidad y se la quitaron. Le quitaron esa oportunidad de defender el pueblo mexicano y rayos, maldito sea. Digo, tal vez por mi apellido no debería de estarme quejando porque pues este, es más que evidente que soy que soy pues un mestizo pero al final del día mi raíz es mexicana y mi cultura se me hace bien chila pero pues se perdió muchísimo con esto ¿no? bien pues esa es la historia de Chicontencatl eh, esas son mis, mis ideas de, 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 respecto del tema creo que pues nos deja bastante la historia no, nos deja bastante sumergidos en lo que pudo haber sido y quiero que me dejen ustedes qué, qué les pareció vayan a, mi, a mis redes sociales ya las conocen es Raúl Borbón conde al final y pues ahí me cuentan lo que, lo que les haya parecido me dicen que, que si sienten que algo le faltó si ustedes tienen más información al respecto, díganmelo. Este, cualquier tipo de, de crítica o, o, o análisis que tengan respecto de lo sucedido sería perfecto. Este, muchísimas gracias por escucharme. Esto es Simplificado en 20, parte de Amorfe parte del Enterprise que es amorfe hoy en día. Síganos en redes sociales. Recuerden que mi colega Andy Offline está haciendo otro proyecto aparte en el cual está haciendo un soliloquio bastante interesante que podrían irse a escuchar ahorita. Recuerden, estos 20 minutos o menos los utilizamos para... Tal vez esta historia al rato se la cuentan a sus nietos, a sus hijos. Hey, ¿saben qué? Había un guerrero que hizo esto, que hizo el otro. Y pues... Tienen tema de conversación Ya que volvamos a la realidad A la normalidad Puede ser su tema de peda ¿eh? Saben la historia de Chiconteca tu hijo? Pues yo me la sé porque la escuché En ese pinche podcast Véngase, cómo no Bueno, tengan una buena noche Pásenla bonito Y si es de día, pues también tengan un buen día